0: בונים בית, פודקאסט קהילת הבונים הגדולה בישראל. בונה ומארח, תומר חנריך חנה.
1: אוקיי, okay, בונים יקרים, ברוכים הבאים לפרק 2 בנושא בידוד תרמי, וגם נדבר על שיטת ICF. חלקכם לא מבינים את ההקללה שקיללתי עכשיו, אבל תכף תבינו. נמצא איתי כאן אילן ליאור, אילן ליאור מהבעלים של gsb חברת gsb system ובאמת מהיכרות אישית שלי רבת שנים עם האיש, אחד האנשים היותר ידע בתחום הבידוד הטרמי אז ברוכים הבאים אילן ערב טוב חומר מה שלומך תודה רבה תודה אשמח לשמוע את מוצא פיך היום בנושא הבידוד הטרמי הנושא הכל כך חשוב שבונים לצערי לא כל כך מבינים ולצערי מדלגים על המון שלבים בבניית הבית שלהם, לא משקיעים מחשבה בנושא ומקבלים בית שהוא מאוד בעייתי. אז ספר לנו קצת עליך, חוץ מזה שאתה בעלים של GFB ו-30 שנה בסוג הבנייה ועוד ועוד ועוד, אבל ניתן לך ככה את זכות הדיבור.
0: קודם כל אני אבא וסבא ומתעסק בנושא של... בנייה בשלושים שנה האחרונות. התגלגלתי לתחום הזה כמעט במקרה. העלייה מחבר העמים הכניסה אותי לתחום הבנייה. בניתי לעצמי בית ואחר כך בניתי עוד הרבה מאוד בתים להרבה אנשים במשך 19 שנה. בשנים האחרונות אני מתפסק בפיתוח של מערכות בנייה. בעיקר מערכות ה-ICF, שהיום, לפני כמה שנים אף לא ידע מה זה בארץ, כן, היום זה הפך את. להיות, כן, היום זה הפך להיות משהו שיותר אנשים מדברים אותו. זהו, אנחנו מתעסקים בנושא הזה של מערכות בנייה, מערכות ה-ICF ב-GSP סיסטם כבר כמה שנים, בעצם יצרנו מערכת כחול לבן. קצת שונה ממערכות אחרות שקרות בעולם, אבל זה לא הנושא היחיד שאנחנו מתעסקים איתו בעולם הבידוד, בידוד טרמי הוא... אז בוא נסביר
1: ככה לא לצופים שלנו, למקשיבים שלנו, okay. מה, זה, מה זה בידוד טרמי, למה זה כל כך חשוב, למה זה קיבל תאוצה, לפחות ברמת המודעות, בשנים האחרונות, מה שלא היה פעם. אנחנו, אז אני רק נותן לכם ככה סקירה קצרה, על מה נדבר הערב, נדבר על בידוד תרמי, נדבר על שיטת ה-ICF, וגם נעבור על שאלות שאתם שאלתם בקבוצות, שאלות בנושא הזה. אז בואו נתחיל ככה בתחום של הבידוד התרמי, ככה, תיקח אותנו היסטורית לשנות ה-90, מה היה אז, ובאמת איך, איך התחום הזה התפתח והתקדם עם השנים.
0: נתחיל קודם כל שהבידוד תרמי, בתוצר שלו, הוא היכולת שלנו לגור בבית שנעים בו. בואו נעזוב את המילים הגדולות, נלך לדבר כן, המוד פשוט, נגמר יום עבודה, חזרנו לבית, אנחנו רוצים להיכנס לבית שנעים לנו בתוך הבית. את הנעימות הזאת אנחנו יכולים להשיג אם נדאג שהקירות, שגגות הבית, שהחלונות, שהרצפה של הבית, לא יכניסו אלינו עכשיו חורף, קור מבחוץ, או חור מבפנים בימי הקיץ. וככל שזה נשמע מוזר, הדבר הקטן הזה של... המרכיב הזה שנקרא בידוד, הוא משפיע על אורחות החיים שלנו בצורה מאוד 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 משמעותית. לגמרי. <coughs> אני <coughs> יכול לספר לך שאני,
1: כל יום שישי מתארח אצל אה, חמי, ויש לו בית באמת משנות ה-80, אה, שבנוי כולו בטון, וכל ערב שישי שאנחנו נכנסים, אם זה בחורף או בקיץ, אז בקיץ אתה פשוט... סיוט. סיוט, ובחורף קור כלבים. סיוט. אה, אז, אז זה פשוט מדהים. שקשה לחיות בבית כזה, וגם המזגן שהוא
0: קנה לא כל כך עוזר. <אז> כן, אבל תומר, אני אגיד לך משהו מעניין, זה קצת קשה להסביר לאנשים שגרים ככה, כמה, כמה לא טוב הם חיים. אני מדבר איתך על יישובים ברמת הגולן, בתים מבטון שאנשים חיים בהם, בטון בלי בידוד, בערבה, בביקה במקומות קיצוניים של מזג אוויר קיצוני, מקומות בערבה שאנשים מתיישבים בסוף היום מחוץ לבית, עד שהבית יתקרר, זה מטורף. כן, לגמרי. בשנות ה-90 אה, התחילו להכיל את אה, תקן 1045, או להכיל אותו בצורה יותר חזקה, תקן 1045 נתן איזשהו מינימום של דרישה תקינה. גם זה, אגב, לא מקוים במלוא היום באתרי הבנייה השונים. בעשר שנים האחרונות נכנסו תקנים של בנייה ירוקה, כן. וקפצנו כמה מדרגות למעלה, ואנחנו שם, יש השתנות. מי שבענף, כמוני, כל כך הרבה שנים, רואה איזו השתנות מאוד חיובית. השתנות
1: גם מכיוון הקבלנים עצמם? או שזה פחות, פחות בכיוון שלהם, יותר בכיוון אדריכלים, ו... לא, יש חברות... יועצים חבר...
0: וכולי. יש חברות יזמיות שהן את עצמם. שיכון ובינוי, למשל, okay. חנן מור, למשל, חברות שמיתגו את עצמן כמובילות קו, שבא ואומר שבית צריך להיות בנוי בבנייה ירוקה. בבנייה משמרת אנרגיה, יש, לבנייה ירוקה יש עוד כל מיני סעיפים. הנושא של הבידוד, הנושא של האנרגיה, הוא הסעיף הכבד ביותר, הוא גם מקבל את הניקוד המשמעותי ביותר בתקנים 5281-5282. וכשאנחנו מצליחים לייצר בית, שהנושא של הבידוד בו מטופל נכון, קודם כל נעים לנו בבית, אחר כך אנחנו חוסכים לאורך כל השנים של הבית הרבה מאוד כסף. אני ב- בשנת 90' בניתי לעצמי בית, בניתי לעצמי בית באמת ב-ICF, אז זאת הייתה תבנית שהיום כבר לא קיימת, קראו לה איזוראסט, הייתה תבנית כלקר בחוץ, כלקר בפנים, גשר של קלקר, שחיבר את שתי הדפנות, וככה בנינו את הבית וחיינו בו 15 שנה, והבית הזה הפך להיות סוג של מעבדה לכל מיני... ניסויים שלך. ניסויים, אותה. ניסויים <laughs> פרטיים, כן. אחר <laughs> כך מהבית הזה עברנו לבנימינה ובודדנו את הבית בצורה אחרת, אז כבר היה בית שהיה בנוי בלוקים, והקירות מהצד החיצוני היו מחופים בקלקר. שם למדתי את ההבדל בין בית א' לבית ב'. אחר כך גרנו בכרכור, ואז למדתי מה זה עברור טבעי, כי גרנו בקומה השביעית. בקיצור, הנושא הזה... עברת <laughs> הרבה. בקיצור, הנושא הזה, הדרך הזאת לימדה אותנו הרבה. הבנתי.
1: ואיך איך, איך זה בעצם מתפתח? אני אגיד לך שכשאני בניתי ב-2011, אה, לא באמת התייחסתי לסוג הבלוקים שאני קונה, אה, לא באמת ייחסתי חשיבות לאיזה סוג בידוד אני שם בגג, לא באמת ייחסתי חשיבות לאיזה אלומינים אני שם, או, אה, אבל כן טיפלתי נגיד בגשרי קור. הבית שלי כן מבודד, אבל היום אם הייתי בונה בדיעבד, הייתי מטפל בו לגמרי אחרת. ואני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה בחוקף, אני מרגיש את זה בקיץ, ואני גם רואה בונים שפונים אליי, אחרי שנכנסו לבית ורוצים לשפר את הבידוד, כי הם לא חשבו על זה בהתחלה, או שחסכו, או שלקחו קבלנים שלא... אז איך אתה, איך אתה רואה תכלס בשטח את, ה, את ה, התחום הזה של הבידוד הטרמי? אוקיי, okay. תראה... לא התחום... ב-ICF וכל השיטות
0: בנייה, אלא רק
1: בידוד טרם. לא, 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 לא רלוונטי, כן.
0: לא רלוונטי. אני רוצה להגיד משהו, באמת, אני חושב שזה חשוב מאוד להגיד. יש יותר מדרך אחת לבצע בית מבודד ברמה טובה, שיהיה נעים מאוד לגור בו. יש יותר מסוג בנייה אחד. מסוג בלוקים אחד, מחתך קיר מסוים שאפשר לבנות בו את הבית ושיהיה מאוד נעים להיות באותו בית. וזה חשוב להגיד, כי כשאנחנו אומרים משהו אחר, אנחנו בעצם אומרים שיש רק אמת אחת, ואין רק אמת אחת, יש, גם בתחום הבנייה יש תפיסות שונות, גישות שונות וכולי. בגדול, בגדול, אם נקפיד בבית הישראלי על מרכיבים של בידוד טרמי ברמה גבוהה ועל מסה טרמית פנימית, ברמה גבוהה, יהיה לנו בית שיהיה נעים לגור בו. זו השורה התחתונה. אגב, זה תמיד מתחיל מהגג, הגג הוא האלמנט המשמעותי אנש אנשים
1: משקיעים בבלוקים, שזה חשוב נורא, אבל לא נותנים את החשיבות האדירה של הגג.
0: כן, הוא חשוב מכולם.
1: כמה זה עולה לי? אתה יודע, בסוף יוסי עכשיו מקשיב לנו, ואומר, אוקיי, בדיוק תרמי, בדיוק תרמי, הכל סבבה, מילים נחמדות. אבל בסוף כמה זה עולה לי ומה זה אומר מבחינתי? אני עכשיו מתכנן את הבית שלי, מה זה אומר, בידוד טרמי, במה אני משקיע?
0: בבידוד טרמי, מה שאתה משקיע בו, זה ביצירת מצב שמה שקורה בחוץ, לא משפיע על מה שקורה בפנים, מבחינת טמפרטורה. חם בחוץ, הבית יכול להיות מאוד נעים בפנים. זה לא אומר, נאמר בשפלת החוף, שלא תצטרך להפעיל מזגן, אבל המזגן הזה יעבוד באינטרוולים מאוד מאוד קצרים. בבידוד תרמי אנחנו רוצים להשיג את אותו חציצה בין מה שקורה לנו מחוץ לבית לבין מה שקורה לנו בפנים. יש להגיד באופן פשטני מה זה עולה. רגע, כן, <אח>
1: ברור לי שיש המון פרמטרים שמשפיעים, אבל אני בתור בוני, אני מבקש, מבקש מהאדריכל, אני מבקש מהקבלן, מה אני עושה בתחום הבידוד התרמי? זה מה שאני קודם רוצה קודם,
0: להבין. כן, קודם כל הייתי ממליץ לכולם היום, ב-2020, לדבר עם אדריכל מתכנן את הבית, על קיר שרוחבו המינימלי 25 סנטימטר. חשוב להגיד את זה, זה נכון גם לבלוק של איתונג, זה נכון לבלוק של פורמיס, עכשיו נכנוס הבלוק האדום, זה גם נכון ל-ICF. דבר ראשון, 25 סנטימטר נותן לנו בבנייה בבלוקים לבודד כראוי את הגישרי קור, בבנייה ב-ICF לבנות ב-ICF וכולי, אפשר עוד כל מיני חתכי קיר ש... שניתן לעשות. אבל באופן כללי הדבר הראשון, קיר שעורך בו 25 סנטימטר.
1: שזה בעצם לבקש מהאדריכל. אז
0: זו בקשה שכדאי לבקש מהאדריכל. מעולה. גם רוב האדריכלים היום גם... נכון, 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 נכון.
1: אני כן. רואה הרבה תוכניות היום, שכבר הקירות הם 25, והם כבר מפנימים מה שפעם היה 20, עברו ל-22, היום כבר עברו ל-25.
0: מה לגבי הגג? לגבי הגג, אנחנו צריכים, יש לנו דרישת תקן, שבאה ואומרת לנו שאנחנו צריכים להשיג התנגדות טרמית. מתאימה לתנאים של הארץ, במקרה ואנחנו שמים לוחות של קלקר ועליהם אנחנו שמים בעתקל שיפועים, אז לפחות חמישה סנטימטר של קלקר F30. או הקצפה. או הקצפה, שניהם, כל אחד. אני מודאר את הקצפה. זה נורא מצוין, כל אחד יש לו את היתרונות והחסרונות. בכל מקרה, המינימום חמישה סנטימטר.
1: אגב, אני רואה לא מעט בונים. שסגרו קבלני איתום ובידוד כביכול, אבל לא עשו את הבידוד. זאת אומרת, שמו בית כאן ושמו יריות וזהו, ונגמר הסיפור. כן, זה... זה קורה הרבה. אז...
0: אז זה דבר שמייצר חוסר נוחות טרמית קיצונית. זה טירוף,
1: כאילו בונים שלא מבינים ולא חיים בבית בלי חדש, שלא עשו בו בידוד טרמי או הקצפה, זה קשה, קשה לחיות בבית
0: כזה. נכון, צריך להגיד בעניין הזה... שאני אומר חמישה כמינימום, ואני מציע לסי, לשים שבעה סנטימטר. שצריך לקבל... של כלכר שלושים. כן. ו, ויש סיבה, זה עלות תועלת, עוד שני סנטימטר כלכר שתשים יותר. זה עוד שבעה שקלים מלי זה הכול. זה מעט מאוד כסף, כן, כן לא שווה לחסוך את הכסף. לגמרי, לא. אוקיי. אז, אז תכלס, מה עם החלונות? חלונות הן מרכיב מאוד משמעותי, ואני חושב שהצעד הבא שהולך וקורה, הוא כבר קורה הלכה למעשה, הוא הבנה שבאזורי קיצון בוודאי, בטח במקומות קרים.
1: למה אתה קורא אזורי קיצון? ירושלים?
0: רמת הגולן, ירושלים, היא אזור קיצון מבחינה תרמית. אם הבית, הבית הוא מבודד והחלון לא מבודד, אז החלון מזיע, האיבוי, הוא יעצר עיבוי אה, יש לי פה
1: במקרה תמונה שקיבלתי מאחד הקבלנים okay. היום.
0: נקבל עיבוי פנימי, גם של הפרופיל, גם של החלונות. ואני חושב שאנחנו לפני שינוי גם בנושא הזה. כן. זה, הש, זה השינוי הבא שעולה. כן, שקור. יש
1: יותר ויותר יצרנים, גם של אלונומים PBC, וגם של אלונומים מבודד, וגם עץ. עדיין העלויות הן לא מתאימות לכל כיס, אבל יש שינוי, כן, בהחלט.
0: אני מניח שהשוק ייצר את השינוי מעצמו.
1: הבנתי. אבל... גשרי קור, בוא תסביר, מה <אח> בונים? מה זה גשר קור?
0: גשרי קור, בסופו של דבר, הנושא של התנגדות תרמית הוא, הוא פשוט מתמטיקה צרופה. אנחנו צריכים לייצר מצב שהאלמנט הוא מתנגד לקור או לחום שמבחוץ. וכדי להשיג את זה, אם אנחנו למשל על עמוד או על קורה של בית, לא נשים בידוד, אז האלמנט הזה בבית, כלפי פנים יזיע, והוא יהיה מקום שיהיה מאוד לא נעים. את הממד שלא יהיה מכופה בבידוד, יהיה ממ"ד שיהיה מאוד לא נעים להיות בו, גם בזמן אמת וגם בשגרה. כן. גשרי קור הם אותו בידוד שנשים על אלמנטים מבטון, במבנה ש... שהוא שלוד, מבנה של בלוקים. בדרך כלל זה יהיה קלקר, בדרך כלל זה יהיה קלקר שהשם שה... הלא מקצועי שלו זה אדקס. זה כן, לוחות אדקס, ככה זה נקרא, כן. לוחות אדקס. אדקס אגב זה שם של דבק, אבל לא חשוב, ככה זה נקרא, לוחות אדקס. Okay. ואני מציע, כשאנחנו עובדים עם קיר 25, שגישרי הקורי הוא בעובי של חמישה סנטימטרים. וזה חברים
1: לבקש מהקבלן. זה חלק מהמפרט, בשלד, והקבלן מבצע.
0: זה לא לבקש, זה לדרוש. נכון, סליחה, אני מתקן עצמי, אתה צודק לגמרי. חד משמעית, גם כשהקבלן אומר שזה לא מתאים. כן,
1: ואני יודע, המון קבלנים, אני לא עושה את זה, לא צריך, זה שטויות.
0: אגב דרישה שמעוגנת בחוק. למעשה, ועדה שמאשרת תוכניות. שאין התייחסות לנושא הטרמי, היא בעצם לא עושה את תפקידה. ועדת בנייה מקומית לא עושה את תפקידה, וזה קורה, אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז
1: ההשקעה בעצם, ההשקעה כספית בבידוד טרמי, פתלה בשישים בביינק. עזוב כרגע את האלומינים, שזה משהו אחר לגמרי, אבל אני אומר, מבחינת החומרים השחורים, והקצפה והאדקס,
0: בוא נגיד, ש... בוא נגיד שיש רמות שונות של מוצרים שונים, אבל באופן כללי, בוודאי באזורים שהם אזורי קיצון, ויש לנו הרבה כאלה בארץ, זו השקעה שמחזירה את עצמה מאוד מהר, וזה בלי להתייחס עוד פעם, לעניין שאנחנו רוצים בית, שיהיה לנו נעים לגור בו, אנחנו רוצים נוחות בתוך הבית.
1: מכאן נולד בעצם ה-ICF?
0: אני אני חושב שה-ICF שה- נולד מעולם אחר, ה-ICF נולד מתוך... ניסיון להכניס טכנולוגיה, בעולם ה-ICF לא נולד בישראל, הוא נולד מתוך רצון להכניס טכנולוגיה של... רגע, פ... אני עוצר אותך כן. שנייה,
1: ICF, למי ששומע ולא יודע מה זה.
0: Insulated concrete forms, קירות בטון מבודדים, ובעברית? ו... ו... קירות, <קירות <קיר> בטון מבודדים, הוא לא טכנולוגיה ישראלית, ראשיתו במאה שעברה, כבר לפני הרבה שנים. בתים ראשונים שנבנו בארץ, בשנת 85', בתל נוף, okay. בסיס חל אוויר, אחר כך איזו הפסקה, ואחר כך כשהתחילו להגיע עולים מחבר העמים, אה, כבר בנינו, ובנינו לא מעט ב-ICF, כשאגב בעולם, באותה תקופה, זה היה די רדום התחום. התחום הזה התעורר בשנת 97', זה עבר לקנדה, ארה״ב, ושמה נכנסו הרבה מאוד מאוד חברות במהלך השנים. לבנייה בבטון שיוצקים אותו לתוך תבנית, שהתבנית מצד החיצוני והפנימי היא תבנית שעשויה מקלקר עם מחברים, בהתחלה זה היו מחברים של קלקר ואחר כך היו מחברים של מתכת, והיום זה מחברים של פלסטיק, okay. שמחברים שתי דפנות שבתווך ביניהם יוצקים בטון.
1: הבנתי, ומה ש... השוני בין כל החברות בעולם, לא רק בישראל, הרי... בסוף כולם אותו דבר או ש...
0: באופן כללי ה-ICF בעולם, ברובו חתך הקיר הוא כזה, קלקר-קלקר, בטון בתווך, בחוץ טיח, בפנים קלקר, בפנים גבס או טיח, okay. בהתאם למדינה. אנחנו יצרנו סוג של ICF ישראלי, אני יצרתי, והוא במידה רבה מאוד בא מתוך ההתנסות הפרטית שלי. גרתי בבית 15 שנה שבניתי <ספח> <לתת> לעצמי. גם היית קבלן בעברך. כן, אבל אחרי 15 שנה שגרתי בבית, שהייתי משוכנע <ספח> אגב שהוא הדבר הטוב ביותר שיש. שבנינו, אני ובני, ב- ב- בידיים, ב-ICF, eh, התחלתי לחשוב מה צריך לעשות קצת שונה, ויצרנו בעצם ICF ישראלי, יש לנו גם תבניות של קלקר-קלקר, שני צדדים קלקר, אבל יש גם תבנית של קלקר שהצד הפנימי הוא בלוק. אוקיי. Okay. והבלוק הפנימי הזה הוא בחירת מרבית הלקוחות שלנו בארץ היום, אני יודע, 97% מה, מהפניות אלינו. הם משם, הם, הם חתך קיר כזה, קלקר בצד החיצוני, בטון ובלוק חמישה סנטימטר בצד הפנימי.
1: כשבעצם זה מונע מהחום החיצוני להיכנס אל תוך הבית, כדי לברוח החוצה.
0: הקלקר החיצוני מונע מהחום ומהקור להשפיע על מה שקורה בתוך הבית, או מהחום בתוך הבית לצאת החוצה דרך הקירות, גם, גם זה מרכיב. הבלוק הפנימי נותן לנו את אותו דבר שדיברתי עליו, שהוא היכולת של הקיר להיות מין בטריה, אוגר של חום או קור. הוא קבל. נכון, כן. סוג של קבל. אבל הוא יותר מזה, הוא בעצם מנגיש משהו ללקוח הישראלי, שנוח לו איתו. אנחנו הלקוח הממוצע הישראלי, אני אומר הממוצע, רוצה בית כמו שהוא מכיר, בית כמו שהוא מכיר, שהוא יכול... לדפוק על הקיר, לתלות עליו וכו'. בוודאי שיש גם לקוחות שרוצים בנייה בפלדה דקת דופן וגבס בפנים, ויש לקוחות שרוצים גם תבנית של קלקר, קלקר, יש לנו כאלה. התבנית של הקלקר בטון בלוק פתחה לנו את השוק הזה בצורה מאוד מאוד רחבה, נבנים הרבה מאוד בתים כאלה גם בארץ.
1: אני רוצה להקריא לך וואטסאפ שקיבלתי מאחד המפקחים בארץ. קדימה. תרשאי לי שנייה. שאני
0: אשמח לשמוע את דעתך. אבל באופן כללי, עד שאתה מקריא לי, okay. אנחנו פוגשים בגדול שני סוגים של גם אדריכלים, גם מפקחים, גם מהנדסים. אלה שיגידו ללקוח שלהם, תבנה, כמו שכולם בונים, כמו שכולם רגילים וכולי, ואלה שהם פתוחים לשמוע, ללמוד. לעשות voyez, צעדים קדימה בתחום של, <If> של... של הטכנולוגיה של בנייה. בינתיים עד שאתה... אוקיי, מצאתי. אוקיי.
1: אני אצטט, זה קצת ארוך חברים, אבל זה באמת ייתן לכם הבנה גדולה, כי זה בא מהשטח, אוקיי? זה לא תכלס מהשטח. ככה, הוא ריכז את היתרונות והחסרונות של השיטה, בסדר? מהניסיון שלו בפיקוח על בית כזה. ‫האזור רושם יתרונות, uh, ‫התנגדות תרמית גבוהה. ‫צמצום שלבי ביצוע ‫ביחס לבנייה קונבנציונלית. Uh, ‫פשוט יותר לפיקוח בשלב בניית קירות המעטפת. ‫הוא כותב שבשלבים אחרים יותר מורכב. ‫אני לא יודע למה, ‫אבל uh, נשוחח על זה. ‫מאפשר יותר גמישות בבחירת קבלן ‫בזכות היעדר מורכבות של השיטה, ‫למעט תכנון המאתגר את הבנייה ‫בזוויות מיוחדות בהרבה פינות. יתרון חוזק ועמידות בפני זוזות קרקע וצדיקה, גמישות תכנונית עתידית בזכות קירות המעטפת הנחשבים כקירות
0: נוסעים. חסרונות? בוא, בוא נתמקד רגע ביתרונות, אוקיי, נעבור אחרי זה לחסרונות. בעצם מה אמר המפקח, שאני אגב לא יודע מי הוא אמר יש יתרון של רמת בידוד יותר מגבוהה, יש יתרון שני של חוזק קונסטרוקטיבי רב, היתרון של חוזק קונסטרוקטיבי הוא נושא לדבר עליו. יש לנו, א', הרבה מאוד אזורים בארץ שהקרקע סודקת את הבתים, למעטפת של בטון, תמיד יהיה יתרון מאוד גדול על פני מעטפת שבנויה מבלוק עם עמודים, קורות חגורות, וזה נכון לאזור התנ"כים, לעמק המעיינות, אזור קריית גת, אזור ירוחם, מקומות. אבן
1: שמואל, כל האדמה. אזורים שהקרקע תופחת, עפולה. נכון, אני יכול הקרקע... להגיד לך, באזורים האלה, כל הבתים סדוקים. נכון,
0: ואז אתה בא למקומות האלה, ואתה פוגש בית שבנו אותו לפני הרבה שנים, ובנו אותו מבטון. וראה זה פלא, הבית שבנוי מבטון, לא סדוק. ואז אתה לבד מסיק את המסקנה, שהאמירה הזאת של של בטון היא עמידה יותר לתזוזות קרקע וכולי, היא נכונה. הדבר השני, אנחנו, מה לעשות, גוד לאג, בית אנחנו גרים ב- בסביבה. שבעל הבית צריך להיות ערכים מיגוניים, זה נושא. ובעוטף עזה יש המון בתים בנויים ב-GSB, הם בנויים בגלל הנושא המיגוני, לפני הנושא הטרמי. אז זה הנושא השני, שאלה. הנושא של קלות הביצוע הוא נושא חשוב, אני לא אומר שהוא לא נושא חשוב, אבל בסופו של דבר הלקוח, זה שבונים את ביתו, התהליך פחות, פחות הוא העניין שלו, העניין שלו הוא התוצאה הסופית. התוצאה הסופית... יכולה להיות בתבניות ICF לסוגיהן מאוד טובה. יש, השיטה מאפשרת דיוק רב יותר מאשר צורות ביצוע אחר.
1: למה הוא כותב שבשלבים אחרים, הפיקוח על השיטת בנייה הזאת בשלבים מאוחרים יותר, כנראה מתכוון לשלב הגמרים, הוא מורכב יותר? הנושא
0: של טיח okay. על מערכות ICF, הוא נושא שחייבים לקחת אותו בצורה עמוקה ורצינית. לא שכלכר קיים רק ב-ICF, הוא קיים בכל בנייה על גשרי קור. נכון. גם שמה חייבים לקחת את זה בהרבה תשומת נכון. לב, מה שלא קורה. ואני מקבל את ההערה הזאת. אני אתן דוגמה, אם אתה תיגש לתייח בית שנבנה של... ב-ICF ולא שפשפת את הקירות לפני, ולא הסרת את שכבת ההצבה של הכלכר מהקיר, אתה צפוי לצרות צרורות. בקיצור, אני מקבל את ההערה הזאת. יש מורכבות או... סוג של ידע שחייבים להיות ערים אליו בכל מה שקשור למערכות טייח, אבל זה גם נכון לגבי בתים מבלוקים עם קלקר על גישה קור.
1: זה אומר שאני צריך לקחת בחשבון שאם אני בונה ב-ICF, הטייח שלי יעלה יותר?
0: אני לא חושב. אוקיי. Okay. אני לא חושב, אנחנו, יש טייח בדרום מיד, תן לו לטייח בתים רגילים, הוא אומר לך, אני מעדיף לטייח ICF, אני מעדיף, מעדיף לטייח GSM, ויותר מזה הוא גם אומר, אני מעדיף לעבוד עם מערכות טיח שהן מותאמות ל-ICF, יש כאלה מערכות טיח. אבל כמו כל דבר, יש תהליך של למידה שהשטח לומד, שהקבלנים לומדים, שהמפקחים לומדים וכולי, ואנחנו בתוך התהליך הזה. בשלב די מקודם, כי יש לנו הרבה מאוד בתים כאלה היום.
1: כן, כן. בניתם, אני חושב שאתם חברה מאוד ותיקה, כאילו. כן, בת... כן, יש הרבה מאוד.
0: מלשנה. אנחנו לא בנינו בשנים האחרונות, בשלושת שנה השנה האחרונות לא בניתי בית אחד. הכל זה טכנולוגיה שהכנסנו לשטח, מלווים אותה בשטח, מטמיעים אותה, מכשירים קבלניים, מלווים את המפקחים וכולי. עכשיו, <אז> ו... עכשיו תיגש ל... לחסרונות, לחסרונות, כן. כן.
1: השיטה מבטלת את המסה הטרמית. בואו, אני סעיף-סעיף, ואז כאילו תנסה לענות על זה.
0: תראה, השיטה מבטלת את המסה הטרמית באופן חלקי. קודם כול, בבית יש, חוץ מהקירות... תסביר
1: לאנשים, לבונים הפשוטים, שלא מבינים, מה זה מסה טרמית ואיך היא משפיעה עלינו.
0: מצוין. ב- באופן כללי, ה-ICF, התבנית קלקר-קלקר, היא תבנית שאם שמת... תנור, עכשיו אנחנו בחורף, שמת תנור, חיממת את הבית, עשר בלילה, אחת עשרה בלילה, כיבית את התנור, קמת בבוקר, פתחת, סגרת את הדלת, התרחשה תחלופת אוויר. אם לבית אין עוד אלמנטים שיש להם מסה, כמו קירות מחיצה שבנויים בבלוקים, רצפה שיודעת לקלוט אנרגיה, הבית מהר מאוד יתקרר, כי מה שמתקרר זה האוויר. לעומת זה, בבית שיש לו מסה טרמין, חיממת את הבית. ‫הקירות קלטו אנרגיה, ‫והם ישמרו, הקירות ישמרו את האנרגיה ‫זאת הצורה בתוכם. ‫תכבה את התנור, כשתקום בבוקר, ‫הטמפרטורה תהיה מאוד מאוד דומה ‫לטמפרטורה של הרגע שכיבית ‫את אמצעי החימום בלילה. ‫יש עוד, יש עוד מרכיבים למסע תרמית, ‫כמו... תפקוד של מסה תרמית בעיקר באזורים של ההר הגבוה בנגב, במקומות שקר בלילה וחם ביום.
1: שיש הפרשי טמפרטורות גבוהות בנגב. נכון,
0: תפתח חלונות בירוחם למשל בלילה, תיכנס צינת לילה, היא תקרר את הבית, תסגור חלונות תריסים ביום, כשתחזור לבית, מה שתפגוש איתו, מה שתפגוש בו זה הטמפרטורה שהקיר זוכר שהייתה בלילה. וזה מאוד מאוד משמעותי, יש פרויקטים מאוד יפים, יש פרויקט... של אדריכל שעשה מעונות סטודנטים בשדה בוקר, יש שם בתוך 64 מעונות, שני מעונות שיש בהם, מזגנים, כל השאר, הכל איזון של בין טמפרטורת יום ללילה, זה מאוד משמעותי. אז, אז
1: השיטה היא רק מבטנת בצורה אז,
0: אז לדעתי, זה מאוד חשוב לקיים מסה תרמית בבית, ומהבחינה הזאתי חתך של קלקר, בלוק, הוא עדיף לתפיסתי.
1: אוקיי. היא... ככה הוא כותב, קר קולע את המים ויכול להיות מסוכן מאוד אם תהיה חדירת מים מאזורים גבוהים דרך הסדקים של הטיח וכיוצא בזאת, דבר כזה יכול לגרום למים לטייל בכל שטח הקיר ולהקשות מאוד על זיווי נקודת הכשל שממנו חדרה הרטיבות, בניגוד לבלוק לדוגמה.
0: גם בנושא הזה באופן חלקי אני מקבל את האמירה הזאת, זה נכון שב-ICF לסוגיו חשובה מאוד ההקפדה. שמערכת הקיר תהיה סגורה לחלוטין, עם מערכת הטיח. אוקיי. Okay. זה חשוב בגלל שכמו שהוא אכן אומר, בין בתווך שבין הכלכר לבין הבטון, נכון. אם יתחילו לטייל מים, לא נדע מאיפה הם באים. אבל זה מצד אחד. מצד שני, הכלכר סופג פחות מים מאשר בלוקים, זה לא שהוא לא סופג בכלל. אנחנו... יודעים לטפל במה, ש... במה שמעלה המפקח, אני בהחלט מקבל את זה שצריכים לעשות את זה בהקפדה. אוקיי. Okay. כן. אגב, ההערות האלה של המפקח, הם של מישהו שחקר את הנושא. זה לא הערות מקניתות, נכון, סתם, נכון. זה, זה גם, לא משם.
1: זה גם. הוא גם שלח לי את זה באופן אישי, אני ביקשתי ממנו חוות דעתו אחרי שהוא סיים פיקוח על בנייה והשיטה הזאת. לי היה חשוב לדעת... איך הוא בתור מפקח הבא את זה, זה? זה מה שהוא רשם לי. מצוין. אה, קלקר, הוא רושם, קלקר לא נושם, וזה פשוט חונק את הבית. אה,
0: זאת טענה שמי שיתחבר אליה תמיד זה אנשים שמאמינים, אה, אה, למשל, אנשים שהם מאוד אה, מיינדיד לבנייה ירוקה אה, בחומרים אלטרנטיביים, אה, למשל בבנייה באדמה, יגידו, אחד היתרונות של בנייה באדמה זה יכולת הקיר לנשום. ואני באופן חלקי גם את ההערה הזאת מקבל. רק אני אגיד דבר אחד, הניסיון שלנו מהרבה מה... מאוד מאוד בתים שנבנו בשנים האחרונות, הוא שהבתים הם יוצאים דופן בנוחות שלהם. הם מאוד נעימים לאנשים שגרים בהם. ואני מאתגר, גם את מי ששומע את הפודקאסט הזה. לעשות סיבוב בין בתים, לשמוע את האנשים. לא צריכים לעשות
1: סיבוב, אני ואתה עוד שבועיים, נכנס לסיבוב יחד, נכון. נכון, ואז נביא עדויות, נביא עדויות
0: מהשטח. זה נכון באופן חלקי, זאת אחת הסיבות שבתבנית שתכננתי, ויתרנו על הקלקר בתוך הבית. רצינו שהאלמנט הפנימי יהיה אלמנט נושם, טוב יותר.
1: אוקיי. מה עוד עכשיו? בטן קלה ביציקת הקירות. פרפקציוניסט כמוני, זה מאוד הפריע. אז אנחנו יודעים שיציקה של בטון זה לחץ מאוד 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 חזק על התבניות,
0: אז מה קורה גם זאת הערה בעיניי מאוד חשובה. לב הנושא של בנייה ב-ICF בכלל וב-GSB בפרט הוא... שהגעת לרגע היציקה ותעשה אותה עכשיו נכון, by the book, מה שנקרא, כמו שצריך, עם הבטון, הבטון המתאים. אגב, מה זה בטון מתאים? היום יש לנו אצל חברות הבטון, בטון ל-GSB. כמו רדי למשל כן, יש? כן, כן, רדי מיקס, יש מכת. היום הייתה יציקה ברתמים, מגיע בטון שהוא מותאם, הוא תם על ידי הטכנולוגים של רדי מיקס. וואלה. במיוחד ל-GSB. ויש לו מכת במערכת, ואתה מזמין לפי המכת, ובמנואל שלנו אנחנו כותבים לעבוד עם הבטון הזה, כשזה יצרן בטון אחר עם בטון אחר, לפי שם היצרן, הפרינציפ הוא שהאגרגת צריכה להיות קטנה, האבן צריכה להיות קטנה, הבטון שם צריך לרוץ בין מחברים לברזל. זה כמו uh, מייקרו? זה יותר קטן ממייקרו, זה okay. גרגיר שגודלו... לא מייקרו,
1: למי שיודע, זה גם סוג של בטון, שהאגרגת שמה הוא... הוא קטן. זה
0: קצת מזכיר מרק בטטה סמיך, ששם את הבוגם יוגורט בפנים. זה כדי שלא
1: תיווצר סגרגציה, ולמי שלא יודע מה זה סגרגציה, אני פשוט מפרש כל דבר, כי לא כולם יודעים, אז סגרגציה זה, איך אני אסביר לזה במור... זה היפרדות, בין מרכיבים שונים של
0: התערובת של הבטון.
1: ואז אתם רואים את הנקודות האלה, כמו חצץ כזה על הקיר.
0: נכון, נכון, ואפרופו, דיברנו קודם על נושאים של חדירת מים וכולי. סוג הבטון הוא גם מאוד חשוב, כי אם עשית קיר בטון שהוא סגור, הבטון אין בו סגרגציה, הקיר בעצמו לא מעביר מים. בכל מקרה, נושא היציקה הוא נושא שיש כמה דגשים מאוד מאוד משמעותיים. אחת הסיבות שאנחנו מלווים הרבה מאוד מאוד יציקות, בוודאי של קבלנים, פעם ראשונה. אגב,
1: הקוב-אטון הזה המיוחד... הוא
0: אי, תמיד אי, קצת יותר יקר. אוקיי.
1: לא, לא ברור גם מה אה, יקר, הוא אה, קצת יותר יקר, שאלה, אבל אה, לא יקר אה, בצורה זה קיצונית. זה בקטנה. לא,
0: כן, לא, כן, זו, זו, זו אה, אה... זה משפיע ברמה של, אתה יודע מה, חמישה שקל למטר מרובה של קיר מעטפת. אה. זה, זה סדרי הגודל.
1: כמה נכנסים בבית ממוצע קוב, בקירות מעטיפים? תלוי, לא בוא
0: ניקח בית שיש לו 200 מטר קירות, כפול 15 סנטימטר, 200 זה הרבה, כן. זה בית מאוד גדול, אז זה יהיה 30 קוב. אז 30 קוב, שהקוב לא עולה עוד 30 שקל לקוב, אז 900 שקל הם שווים. כן, כן, לגמרי.
1: הנה הוא גם רושם, משום מה היה לי חשש מזה שהחמרנו, הוספנו והכפלנו את כמות החיזוקים הנדרשת על פי הוראות אה, אה, היצרן, וניתן לאמת. זאת מהתמונות שצולמו בשלבים האלו. אני חייב לציין שזה קוסמטי בלבד, יש כאלו שלא יזהרו זאת בכלל, או שלא יפריעו להם. כנראה שלא, הוא מאוד פרפקסיוניסט, אז כנראה שלא. לא, זה אבל יפריע. זה הערה חשובה. אבל כן.
0: זה הערה חשובה, כי אחד הדברים שאנחנו צריכים להתגבר עליו, זה החשש של קבלן, שרגיל לעשות תפסנות מעץ, עם הרבה מאוד קשירה, מאוד מסיבית, ואז באים אליו עם תבנית של קלקר ומחברי פלסטיק, ואומרים לו, לשים תמיכות רק בצד אחד, ויש לתבנית הזאת יכולת לקבל את הלחץ של היציקה. אנחנו לא מבינים את זה. יש לתבנית יכולת, יכולת לקבל שבע טון למטר מרובה קיר, זה לחץ מאוד גדול. זה תהליך. זה תהליך, אנחנו מצליחים להגיע עם קבלנים לתהליך למידה, זה מאוד מהר, אבל זה תמיד מה שאנחנו נתקלים בו.
1: אגב, בבטון שאמרת, הבטון המיוחד, אתה בעצם נמנע לגמרי מסגרגציות?
0: כן. כן, בהחלט. אני אשמח שתשים באחד האתרים שלכם מהלך של יציקה, להראות איך הבטון הזה זורם לתוך הקיר. אנחנו, אם אנחנו נצא
1: ליום טיול, או אנחנו נתפוס יום ממיל. זה לא אם אנחנו, זה כבר סגרנו את הפיקסק הזה. אנחנו נצא ליום שאנחנו נתאם ככה לראות את היציקה, מאוד מעניין אותי לראות את זה. הוא רושם כך, חומר דליק, אבל עדיין זה קלקר. וזה נדלת ברגע ונמס מאוד במגע עם אש גלויה, חשוב לזכור את זה.
0: זה הערה שחשוב להתייחס אליה מאוד ברצינות, אני אגיד את זה בכמה היבטים. נתחיל ככה, כל הכלכר לבנייה הוא כלכר מסוג F, הוא קווה מאליו, יש לו תוסף, שהמשמעות של התוסף הזה היא שהרחקת, קירבת עליו מקור של אש, הכלכר בוער, הרחקת, הוא קווה. אבל בתנאים של קשה, או שריפה, בתוך בית, הקלקר לפני שהוא ידלק, הוא פשוט יימס. קלקר נמס בטמפרטורה יחסית נמוכה. הוא יימס בתוך הקיר, אחרי שכבת הטיח או הגבס, הוא יימס. <אח> <אח> מערכת הטיח החיצונית ומערכת הטיח הפנימית, או מערכת הגבס הפנימית, כשזה קלקר-קלקר, צריכה לדעת לתת עמידות אש לקיר. בצד החיצוני של רבע שעה, בצד הפנימי היום התקנים משתנים, אנחנו במצב הרבה יותר מתירני ממה שהיה. אבל אם אתה שואל אותי, אחת הסיבות שיצרתי תבנית של קלקר בלוק, זה כי לא רציתי אלמנט שיש לו, שלאש יש השפעה עליו. רציתי בתוך הבית, okay. שהוא מקום ש, שיכול להיות בו שריפה, שיהיה משהו שהוא אדיש לאש. וזה, זאת התבנית של קלקר בלוק, היא באת. אדישה לאש בצד הפנימי. הוא מזכיר
1: פה גם אגב אש, הוא מזכיר פה גם לגבי טיח. אם רוצים לבצע טיח חיצוני... ולעמוד בדרישות התקן, גם בנושא עמידות באש, עלויות ביצוע הטיח יהיו גבוהות משמעותית ביחס לבנייה קונבנציונלית
0: רגילה. אנחנו, אני רוצה להגיד, המילה משמעותית היא, היא, היא קצת ככה איזה מלכודת. כן. יש, אנחנו ביותר מאשר מקרה אחד מתחרים ב-ICF מול בנייה קונבנציונלית. תמיד. גם בהרחבות בקיבוצים כן. היום. ובשנה האחרונה נבנו 20 הרחבות בקיבוצים שבנויות ב-GSB. הם נבנו ב-GSB חרף זה שיש תחרות מול בנייה קונבנציונלית, אז כנראה שהעלויות הן לא מאוד משמעותית גבוהות יותר. בכל זאת, כששואלים אותי, אני תמיד אומר, בנייה ב-GSB מייקרת את הבנייה, או בנייה ב-ICF בכלל, בעיניי, לתפיסתי, בסדר גודל של בין 2% ל-3%. זהו. אני, כן. אני אומר את זה, אני מוכן לעמוד אחרי ה... אחרי המספרים האלה. תבדוק את זה. חיפוי,
1: חיפוי פנים בגבס. זה גם משהו שעולה הרבה לא רק מהמפקח הזה. הוא רואה שאני צריך להבין שלושה דברים. חיזוקי הקרקע מפלסטיק שאליהם עתידים לחבר את לוחות הגבס אינם מתקבלים בהמשכיות לכל הגובה האלה כל שורה שנייה בלבד. ואז זה מסבך את העבודה. מאחר שדרישת תקן גבס והוראות אור בונד היא בורג כל 25 סנטימטר. מקסימלי, לא ניתן לדליק שורה. ב', אני אמשיך, במידה באכן תהיה בטן בקיר, אז יתורתק אוטומטית ללוח הגבס, בניגוד לטיח שניתן
0: יהיה לטשטש את באמת רוצה ברשותך להגיד את דעתי הפרטית. אוקיי. Okay. ראשית, יש איך לעשות גבס על תבנית קלקר קלקר, ולעשות את זה ברמה מאוד גבוהה, ולקבל תוצאה מאוד יפה. באופן אישי, אחרי שגרתי בבית כזה, ואני מסתכל גם מה רוצים מרבית האנשים, מרבית האנשים מבקשים בצד הפנימי טיח ובצד החיצוני טיח, ומחיצות של בלוקים, ויש לזה הרבה היגיון. זה לא שאין היגיון לבנות עם מחיצות של גבס, יש גם, בכל דבר יש את ההיגיון שלו, אבל כשאני מסתכל מה רוצים מרבית האנשים, מה רוצים אנשים כש... זאת אומרת, רוב הבונים רוצים טיח בפנים. חד משמעית, חד משמעית. אני אומר את זה, תשמע, אחת ההצלחות הגדולות שלנו זה לבנות שכונה במשמר הנגב, במקום שמייצרים את התחרות שלנו, ולעשות טיח בצד החיצוני וטיח בצד הפנימי, כששם התחרות הייתה תבנית שהיא קל 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 קל. אנשים, כשאני מסתכל בפריסה רחבה, כמובן שיש אנשים שמתאים להם בית עם מחיצות של גבס, ויש אנשים שטוב להם בבית שבנוי בבנייה. עם פלדה, דקת דופן וגבס בפנים, וזה לא מבטל מכבודן של השיטות האחרות, באופן אישי אני מעדיף טיח בתוך הבעיה. אוקיי. Okay. גם אני אגב. הוא גם, הוא גם, לאורך זמן, הקיים שלו, אורך החיים של המערכות האלה כשהמטיח, הוא גדול יותר מאשר המערכות שהן, הבסיס שלהן הוא גבס. נכון. זאת, זאת נכון. ההתנסות שלי. נכון.
1: אלומיניום. והוא רושם בפתחי אלומיניום גדולים, לדוגמה ויטרינה, במידה ורוצים ארגז open-out, ומי שלא מכיר מה זה ארגז open-out, זה ארגז שניתן לפתוח אותו מבפנים, בקליק, עם תריס אור, הוא רושם, במידה ורוצים ארגז open-out, עם תריס אור, נגלל, וביקיר או יהיה 30 סנטימטר, מה שידרוש פתרונות נוספים לעיבוי.
0: יש לנו היום תבנית מתכווננת, אפשר לעשות בעצם כל רוחב שרוצים, כולל רוחב ארבעים. כל רוחב, כל רוחב. היום בבית שיצקו ברתמים, יצקו קירות 35 סנטימטר, באמת של הויטרינות. ועשינו את זה, כי אנחנו יודעים שיש עניין. איפה שיש לך ויטרינה, אתה צריך קיר 33 סנטימטר כמינימום, ולפעמים כשעובדים עם אלומיניום ברמות גבוהות, גם 40 סנטימטר. אוקיי, okay, אז
1: בעצם היצרן שהוא בנה הבית לפי, זאת אומרת, היצרן שסיפק
0: לו את ה... כנראה לא היה לו פתרון כזה. בשלב ש... נכון, נכון. Okay. שלא היה לו פתרון, תראה, צריך להיות, צריך לדבר בצורה הכי פתוחה וגלויה. כשאתה מכניס טכנולוגיה שהיא פחות מוכרת, יש תהליך של הטמעה, ובתהליך כן. הזה של ההטמעה, יש תהליך של למידה, של מפקחים, של אדריכלים וכולי, וזו דרך, אני עושה אותה כבר הרבה שנים, ואני רואה בזה הרבה ברכה בדרך הזאת שאנחנו עושים. אה,
1: אוקיי, תודה. שנייה,
0: הנה, אוקיי.
1: תראה מה רושם. רושם, השיטה דורשת דיוק מוחלט בדיאגונל ב- ב- בשלב יציאת קטעת הקורות והרצפה, כדי שפינות הקלקר שמגיעות 90 מעלות מהמפעל, יתחברו כמו שצריך. בבנייה בבלוק, במידה ותהיה סטייה קטנה, ניתן יהיה בשלב יתיקת הגבהה היקפית לפני בניית הבלוק. קודם כל, אני רוצה שתסביר, אתן כמה מילים מה זה דיאגונל ולמה צריך אותו, למי שלא מבין, ואז ככה... טוב,
0: so, אנחנו צריכים שבית תהיה עשוי, קודם כל במידות. ובזוויות שהוגדרו על ידי המתכנן. פיתגורס. ודווקא, ודווקא מכל הארגומנטים שהעלה המפקח שאני לא יודע מי זה, זה דווקא מהארגומנטים שאני פחות מחזיק מהם. זה נכון שבעבודה עם תבניות ICF, אתה צריך רצפה שתהיה עשויה מדויקת בעיקר בפילוס שלה, בפילוס כן. העליון. אתה צריך להתחיל ממשטח מפולס, ואם לא, אז לדאוג לפלס אותו. אבל באופן כללי, אנחנו צריכים דיאגונל בכל בית, ולא בטוח, משנה, כמובן. כי אם לא, אם לא נקפיד לעבוד עם הזוויות והמידות שהוגדרו, ניתקל בזה כשנשים מטבח, כשנשים ארון, כשנרצף, זה, זה אין מפגשים עם, עם הנושא.
1: אוקיי, סעיף אחד אחרון, ואחרי זה נעבור לשאלות שהקהילה שאלה. אוקיי. Okay. אז מה שמציין בספרון, באיטום. באיטום מרפסות הוא רושם, מרצפות והיקפיות, חייב להוריד כ-20 סנטימטר תחתונים על מנת להלחים את היריעה לבטון, ולא להסתפק בפתרונות אחרים שאינם עומדים בתקן. הדבר, הדבר גרם למילוי עובי טיח
0: שמגיע גם ל-6 סנטימטר, מאוד לא בריא ומוסיף עבודה לטייר. אני לא רוצה להעלות פה את ה... זה, זה רדיו, אבל אנשים לא רואים בדיוק ההסבר, אבל יש תשובות מקצועיות איך לעשות את זה. הדבר המשותף להערות שקיבלנו בפנייה הזאתי, היא הסתכלות שיש דברים שצריכים מבחינה מקצועית, לתת להם את המענה הנכון, המותאם לטכנולוגיה, ויש לנו את, את המענה המותאם לטכנולוגיה, גם בחומרים וגם באופן ביצוע.
1: אוקיי, okay.
0: זאת אומרת, מפקח היום שהולך לפקח על בית בשיטת ICF,
1: אמור וצריך להיות מלווה על ידי היצרן.
0: חייב. חייב אצלנו, ואני בתור בונים. תומר, זה... תומר, זה... אתה אומר, כן. אתה מוזמן לבדוק אותי, אתה יכול מחר להתקשר ולהגיד, אני רוצה לקנות עכשיו אלף מטר, ולא בניתי, אבל אני לא צריך אותך, אני אבנה לבד, אתה בבית, אני לא צריך את ההדרכה שלכם, ואני אגיד לך בטלפון, תומר ידידי, תודה רבה, בוא ניפרד לשלום כחברים, ו... ולא נמכור לך חומר. כי הפגיעה בשיטה, במוצר, ובסופו של דבר אחר כך בלקוח, כשאנחנו לא מעורבים, היא קשה. כן, אז אני בתור בונה, צריך... אתה בתור בונה צריך קודם כל לדרוש מאיתנו, שאם הקבלן... אחר כך הוא יצרן, אייסט אחר, כן. קודם כל, בתור בונה, אתה צריך לדרוש מאיתנו שאנחנו ניתן לך מענה, בוודאי אם לא עבד בטכנולוגיה שלנו. שנלווה את הביצוע. וכשאנחנו מלווים את הביצוע, אנחנו גם יודעים לתת, לעמוד אחריה, אחרי התוצאה הסופית. בהחלט, אנחנו יודעים. אוקיי, okay, עכשיו אני אוסיף שאלה משלי. קדימה. היום
1: בונה שמבין עניין, קונה, גם במליאה קונבנציונלית, מאוד... היום הבונים מבינים. באמת מבינים, גם בונים בקבוצות, ובכלל, מבינים, מבינים מה זה בידוד, וגם אחרי שהוא בחירת הבלוק. אז... אז היום, מה ההבדל בין بłem, מבחינת בידוד תרמי? ואני לוקח את כל הבלוקים שהם בשורה הראשונה, למעלה. דור שלוש, הבלוקל, ועוד ועוד. איתונג, חסין היום. איך, איך שיטת איי-סי-אף ביחס
0: אליהם מבחינת בידוד תרמי? התנגדות תרמית וכולי. אני אתן פה ספרה, שהיא הספרה שמבחינתי מעניינת. אני רוצה... בכל חלקי הארץ, שההתנגדות, ההתנגדות הטרמית של הקיר תהיה, הר וליו value של הקיר יהיה 2. כל מה שהוא 2 וכל מה שהוא 2 ומעל 2 יענה על כל האזורים בארץ בצורה מאוד טובה בתקן של בנייה ירוקה. נכון שיש אזורים ש2 זה קצת יותר מדי וככה, לא, אני רוצה 2, התנגדות טרמית 2. יש סימולטור מאוד יפה, שאני עובד איתו הרבה, דווקא הסימולטור שעשה מהנדס של איתונג, שאתה יכול להציב בסימולטור הזה חתכי קיר שונים, והוא נותן לך את ההתנגדות של הקירות. אתה רושם שם קיר איתונג 22, טיח בחוץ, טיח בפנים, הוא נותן לך מספר. אני רוצה שהמספר למטה ייתן לי בנייה ירוקה, עומדת ב-5281-5282, ואם זה יכול להיות מצטיין כמו ICF, מצוין. על הכיפך, אחלה תשובה.
1: נכון, זה מה שאני רוצה. טוב, בוא נעבור קצת לשאלות של החברים היקרים שלנו בקהילה. כן, די. ככה, בוא נתחיל. מהו בידוד תרמי בשיטת ה-ICF ואיך הוא משתלב בבנייה? דיברנו, דיברנו. דיברנו, אני חושב שזה. איך נכון לבנות, מי שואל, איך נכון לבנות את חתך הקיר, קלקר, בטון, בקלוק.
0: גם על זה, גם על זה דיברנו, אני רוצה רק עוד דגש אחד שלי. אני יודע שיש גם אנשים שיבנו בחתך ויבקשו מאיתנו חתך של קלקר, קלקר בטון באמצע, יש לנו תבנית כזאת, זה בסדר. באופן פרטי, אני חושב שיותר נכון לעבוד עם תבנית קלקר בטון בלוק. ואני לא אובייקטיבי, בן אדם פיתח משהו, מה הוא יגיד שהוא אובייקטיבי, זה, זה יהיה כמעט שקר. כן. אוקיי. כותב לנו
1: אילון, ראש העין. אני בונה בראש העין ואני מקבל מהקבלן שכל השלד עשוי בטון בלבד ללא בלוקים. מה? אני נכנס רק לאחר קבלת השלד ואין לי אפשרות לבצע. אז הוא קנה שלד מוכן עם כל השלד עשוי בטון בלבד ללא בלוקים. אין לו אפשרות לבצע שינויים בשלב בניית השלד. הוא שואל מה הדרך הטובה ביותר עבורו עבור בידוד קוסטי וטרמי ברמה הכי גבוהה למעטפת. ו... <חסר, <אני> לי <חושב> פה,
0: חסר לי פה נתון, אני אגיד לך מה הוא. אני לא יודע אם הוא בונה בית צמוד קרקע, הוא בונה דירה. אם הוא בונה דירה, הוא מוגבל באפשרויות של הבידוד החיצוני. כן, יש לנו, יש לנו עוד פעם אזעקה, אבל זה בסדר. כן, המערכת פה. אם הוא בונה בית פרטי, המצב האופטימלי הוא לקחת את הבית הזה ולכפות אותו בצד החיצוני במערכת בידוד ולעשות על זה טיח. זה יכול להיות קלקר, זה יכול להיות רנדופן, זה יכול להיות מערכות שונות של בידוד, אבל תמיד נעדיף בידוד חיצוני על פני בידוד פנימי. אם זו דירה, כנראה כן שזה יהיה בידוד פנימי, ואז נעבוד עם סטאדים של גבס. כמה
1: הוא צפוי <coughs> לשלם עבור התענוג הזה?
0: שהוא צריך לכפות את הבית בצד החיצוני. נכון. תראה, אל תתפוס אותי במילה, אנחנו לא מתעסקים זה באופן ישיר, דבר אבל דבר. סדרי גודל של בין 250 ל-300 שקל למטר מרובע קיר, מערכת חיפוי כזאת, לפעמים זה פחות. כשזה מערכת של חיפוי פנימי, לא הכנתי את הנתונים, אוקיי. לא רוצה סתם, סתם להגיד.
1: מה המשמעות, שואל אותנו ג... גיורא, מה המשמעות התכנונית לבנייה בשיטה לעומת בנייה רגילה? מה הסיכונים בשיטה ומה החסרונות שלה?
0: דיברנו קצת, כשנגענו בשאלות של המפקח, גם ביתרונות, גם בחסרונות, אני, לאמיתו של דבר, חושב שהסיכונים מאוד קטנים, ה הוא, הוא גדול. אני כן יכול להגיד שאם אני לוקח את מה שאמר המפקח, כן. שיטות כאלה, חשוב מאוד לקבל ליווי והדרכה מקצועית ברמה הכי גבוהה שאפשר, כדי למנוע כשלים שהם תוצר של חוסר ידע, שמאפיין דברים שהוותק שלהם הוא לא 60 שנה, אלא רק, אני יודע, 30 שנה. <laughs> <laughs> רגע, בוא נראה.
1: יש שם שאלה
0: על יעילות של טיח תרמי. כן. אז נכון. אני חוזר, <coughs> חוזר
1: ל... לה... שרה שואל אותנו מירושלים?
0: כן. טיח טרמי, ההתנגדות הטרמית של סנטים טיח טרמי, היא חצי מהתנגדות טרמית של סנטים של קלקר. זאת אומרת, אם שמנו על בית חמישה סנטימטר חיפוי טרמי בחוץ של קלקר, אז נצטרך לעשות עשרה סנטימטר של טיח טרמי. זה כמובן לא מעשי. כן. שלושה סנטימטר טיח טרמי בירושלים, לא עושים עבודה. הקור הירושלמי פורץ את המערכת של הטיח הטרמי. ומקרר את הקיר, ולכן כדאי בירושלים לעבוד עם מערכת שהיא עם התנהגות טרמית יותר, okay. uh, יותר גדולה. Uh,
1: מה מועיל יותר ומוסיף לבידוד הטרמי של הבית? Uh, חומר בידוד איכותי או רווחים בין הפנים לחוץ? כלומר, אם יש לי אפשרות לחומר בידוד חמישה סנטימטר בלי רווח, או חומר בידוד שלושה סנטימטר עם רווח,
0: מה עדיף? Uh, קצת uh, קשה לי להתייחס <אד> ב- ל- לשאלה. <אד> השורה, ואני אשמח שהגברת הזאת תפנה אליי, ואני אבין יותר על איזה בית מדובר וכולי. עוד מורא... פעם, יש יותר מדרך כן. אחת לבודד כן. קירות.
1: Uh, ופה אני מדברת על משהו מעניין, היא שאלה עוד שאלה. יש לה עיבוי בחדרים, עד כן. כדי כך שקירות ממש מזיעים, uh, וניירות על, על השידה נהיים לחים. הבית נבנה כבר יותר לפני 20 שנה. מה אפשר לעשות כדי לשפר את הבידוד בבניה קיימת, קירות יקרה, בנוסף לחלונות מבודדים, ואני חייב לציין שזו תלונה שעולה לא מבונה אחד, זה קורה בהמון בתים,
0: כן. העיבוי הזה. כן, תקן 1045, שהוא תקן מחייב, בא לענות על הדבר הזה. כש, כשעשו את התקן, באו כי קיבלו במבנים שנבנו בשנות ה-60 וה-70, קיבלו תופעות של השחרה בבתים, אחרי ארונות וכולי, והן תופעה של עיבוי פנימי, כשיש. חם בתוך הבית וקר בחוץ. יש הפרשי ו...
1: טמפרטורות בין השם בחוץ, כן. יש הפרשי
0: טמפרטורה, הקיר בשלב ראשון מזיע, אחר כך על העזה הזאתי צומחת צומח פטרת ועובש, דברים שהם אגב מאוד לא בריאים כדבר כ- בתוך הבית. ותקן 1045 בדיוק בא לטפל בנושא הזה. אני לא יודע אם הבית שהיא מדברת עליו בית עם אבן בחוץ, כי זה ירושלים, או בלי אבן בחוץ. וגם לשאלה של הגברת הזאת, אני אשמח לענות באופן פרטני. אבל איך כי... באמת...
1: מונעים את זה, כאילו
0: בבנייה קיימת, יש... בבנייה קיימת האפשרות היא לטפל בזה מבפנים. בבנייה בירושלים, כן. כשהבית הוא מכופה ומבפנים, זה לא טיפול אופטימלי. אוקיי. כי נגיד שנשים שם עכשיו בידוד מבפנים ועליו נשים גבס, עדיין אחרי הגבס שם, בתוך הקיר יהיה לנו את המרכיבים האלה של העיבוי, אבל התופעה תפריע לנו פחות, לא, לא נראה אותה, בוא נגיד את זה ככה. טוב.
1: Ee, עוד שאלה שעלתה, הגג, מי ששואל איך הוא מבודד את הגג שהוא מחולק לשני חלקים, אוקיי? האם הם קלקר, יריות, חלוקי נחל, אה, ויש רע... להם גם, גם גג רעפים עם תקרה חשופה? אז הוא, הוא נתן פה
0: איזה מפרט, אני לא אלאה אתכם, אבל... אני אתחיל דווקא מה, מהאלמנט שהוא יותר מסובך בסיפור הזה. כן. דווקא גגות הרעפים... בטיפול בהם, הם מורכבים יותר מבחינת בידוד טרמי, בעיקר אלה שהם קורות גלויות, אלה שאנחנו יושבים בסלון ורואים את קורות הגג של הקחסוף, נכון. הם מערכות גג שאנחנו צריכים לתכנן אותם נכון. אני אפרגן פה לאנשים עץ ועצה דווקא הפעם, לא כי משהו, אלא כי אנשים שיש להם התנסות רבה מאוד בנושאים של גגות. יש הרבה מאוד פרטי בניין שקשורים לגג שניתן לעשות. והגג יידע גם לבודד ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגם אה, לייצר זרימת אוויר בתוכו, שזה דבר מאוד חשוב. אה, אנחנו נמצאים עכשיו בפרויקט בקיבוץ אה, מסילות, שם הגגות מבודדים ב-BTO, ו- וזה עובד יפה. מה אה, שהוא ציין. זה, זה ב- נכון, שם מופיע... BTI, ב- BTI, BTI 450. אה. אה, אבל... בכל מקרה הייתי מעמיק בנושא הזה עוד קצת ולומד את פרטי הגג הספציפיים של, של כל בית, ואני מציע לעשות את זה עם חברות שמתמחות בנושא הזה.
1: אז עידן רדאי. גגות אה, שטוחים, אה, גגות אה,
0: שטוחים אפשר, כן. גם לעבוד עם אה. קלקר, גם לעבוד עם הקצפה, לכל דבר יש את היתרונות שלו. באופן כללי פוליוריטן מוקצף, ההתנגדות הטרמית שלו היא קצת יותר גבוהה מקלקר, בערך ב-30 אחוז, כן. אבל... בקלקר אנחנו מקבלים לוח בעובי נתון, ואנחנו יודעים מה שמנו על הגג. פוליוריטן מוקצף, אנחנו מקציפים על הגג, ואנחנו כל הזמן צריכים לשמור שלא גנבו מאיתנו 2-3 סנטימטר של ביטל. זה
1: לימדתי אותם גם באיזה סרטון, איך בודקים, אבל כן, צריך למדוא את הגובה. אבל
0: המלחמה הזאת, מלחמת העולם הזאת, לפעמים כדאי לוותר עליה, לשים עוד 2 סנטימטר של קלקר, לקבל את הפער הזה בהתנגדות הטרמית, אפשר גם ככה וגם ככה, כל דבר יתרום חסונות.
1: אבל עידן, אם תרצה, אתה מוזמן בכיף גם להתקשר. כן, כן, בהחלט. שואל, כרמית שואלת, היא בנתה בית ב-ICF?
0: כרמית, למען הגילוי הנאות, לשמחתי, פנתה אלינו לפני יומיים או שלושה, וקיבלה תשובה מה ההבדל, באמת ההבדל הוא הפנים, החתך של הקיר. היה מתוכנן קלקר בטון קלקר, עכשיו זה יהיה קלקר בטון בלוק. אני מקווה שגם נבנה את הבית הזה ביד חנה, זה גם יחזיר אותי ליד הבית שלי, אני בן קיבוץ בכרן, אז... עניפות.
1: אז עזרנו ליופי. עוד מי שואל פה, לא רשום, אבל... מישהו מהאזורים, יש שם בית שנבנה עכשיו ב-GSB.
0: נכון. באזורים יש בתים. זה אחד המקומות שפגשנו בתים. רגע, מה
1: הוא שאל? שנייה, בואו אם
0: אפשר בהגדלת הבית לעבוד עם ICF, בוודאי שכן, ICF לסוגיו השונים. אוקיי. אפשר לעבוד, אפשר להתחבר, תמיד אני ממליץ את הבית שלא... הבית המקורי, זה שמתחברים אליו, גם אותו לחפות בצד החיצוני בקלקר, לעשות את הטיח, אז הבית ייראה חדש. כן. וכל הבית יתפקד באותה רמה של בידוד. יש איך לעשות את זה, יש טכנולוגיה איך לעשות את זה, לא דברים מסובכים.
1: שואל אותנו עוד בונה, לאחר ניסיון אחד בבנייה, בשיטה הזאת, הוא בונה עוד בית. הוא שואל מה הפתרון להתמודד עם קבלן שחורץ בכל הכלכר בשביל להעביר תשתיות.
0: לקחת פטיש עשרה קילו, לתת לקבלן הזה פטיש בראש. <laughs> לגמרי. ולהגיד לו, להגיד לו שלא יקלקל את הבית, אבל אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה. הקלקר החיצוני, שישה וחצי סנטימטר של קלקר, לבד יעשו את העבודה של הבידוד. הקלקר הפנימי מבחינת ההתנגדות הטרמית, הוא לא נחוץ, אנחנו לא צריכים אותו שם. אוקיי. Okay. אני אומר את זה כי אם הקבלן חרץ את כל הקירות, הבידוד הטרמי של הבית הזה לא נפגע באופן משמעותי, אבל בעבודה נכונה ב-GSB אפשר, או ב-ICF בכלל, סליחה, ב-ICF אנחנו יכולים להכין 90% מהחשמל לפני שיצקנו את הקירות, וכדאי לעשות את זה, חבל. אבל
1: זה קצת, זה קצת בעיה, אם אתה רוצה אחרי זה להזיז נקודות. לא, זה, ו... זה,
0: לא, זה לא בעיה, אני אגיד לך למה. אוקיי. Okay. כי יש לך תמיד את אותו חמישה סנטימטר, או שהם של קלקר, או שש וחצי שהם, שש וחצי של קלקר, או חמישה של בלוק, שאתה okay. יכול לחרוץ אותם. הבנתי. אתה רוצה, אתה יכול לחרוץ, אבל אני אומר, אם אתה יכול להכניס... בפועל, מה קורה בשטח היום? בפועל, מרבית הבתים מכינים חלק גדול מהחשב"ל, כן, כן. כן זה מאוד קל לעשות. כן, כן. כמו שעושים בממ"ד בעצם. זה חוסך לכלוך, זה לא כמו שממ"ד, זה יותר פשוט ממה ש... כן, כן, ברור, כי אין את כל ה... חוסך לכלוך, זה חוסך תיקונים על הקיר, זה יותר טוב.
1: הבנתי. מה רוחב הקיר בשיטת GSP? ענינו על זה. הסטנדרטי
0: 26 סנטימטר, 26 וחצי סנטימטר. בתכנון זה יופיע 25, להקלה סנטים וחצי זה לא מעניין. זהו.
1: הוא שאל גם, האם חייבים לשתול צנרת וחשמל במהלך היציקה? לא חייבים, לא חייבים, לא
0: חייבים, מומלץ, מי שרוצה, מי שמתאים.
1: האם בכל חיבור לקיר, ריהוט, אומנות, תאורה, טלוויזיות, בלה דרושים מסמרי בטון?
0: לא, בוודאי שלא, אצלנו, נתחיל ככה, כשיש לך בתוך הבית קלקר, אתה צריך דיבלים מתאימים, ארוכים, שיידעו להגיע לתוך הבטון. כשיש לך בלוק, כמו ב-GSB, אז אתה צריך דיבלים רגילים, או דיבלים של איטונג, אם אתה רוצה... אם אתה לא רוצה להגיע עד הבטון שנמצא חמישה כן. סנטימטר אחרי פני הקיר.
1: האם בכל הפרסומים השיטה הזולה יותר? לא. תשמע, לא, אמרתי. אני... אני... לא, לא. אני, אני, אני רוצה את... לעשות פה סדר, שנייה. אוקיי, אוקיי. הש... השיטות השונות, כן. פלטה דקת ו-ICF, ו-conven�יונלי, הן המעטפת. נכון. המעטפת היא 30 מסך כל עלות הבית. שזה גם לא בדיוק, כי יש לך את הביסוס, שאותו ביסוס, ומרתף זה אותו מרתף. אז, אז זה לא נכון להסתכל לא נכון על זה, כי הגמרים הם הכסף, ובסוף...
0: אתה אומר, אני רוצה לתת לך דוגמה למשהו שקשור לכסף, שאנשים לדעתי טועים בו טעות okay. קשה. אנשים יכולים לבנות בית שהוא לא מבודד, הוא בנוי בבלוק חמישה חורים, אתה יודע מה? בלוק נחות יחסית, okay. ולהשקיע בו זמנית. 50, 40, 60 אלף שקל בכימות תת-רצפתי. נכון. אז תן לי את הלוגיקה של הדבר הזה. חסכת בבידוד והשקעת עכשיו במערכת שה... שלא תעבוד לך. התפעול <laughs> <הטיפול laughs> שלה יעלה הרבה יותר נכון. כסף. היא לא תעבוד כי הבית לא מבודד. נכון. השיקול בעיניי צריך להיות קודם כול... זה גם ה-commitment שלנו עם כדור הארץ, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מורידים את צריכות האנרגיה שלנו, זו חובה שלנו, עם העולם, מה שנקרא.
1: אני אוסיף גם עוד שאלה שלי, שדווקא שמעתי אותה מקבלנים, שהשיטת ICF, מבחינת הקבלן, הקבלן, יקרה יותר. האם החומר לשלד בשיטת ה-ICF יקר יותר מבנייה קונבנציונלית?
0: החומר יקר יותר מבנייה בבלוקים, חד משמעית, אין, אין דיון על זה בכלל.
1: אבל אם אני חוסך בזמן עבודה, אז חסכתי יומיות של פועלים, אז בסוף חסכתי, לא?
0: אני אגיד משהו על הדבר הזה. זה. אף קבלן שפגשתי לאורך הדרך, לא אוהב שנכנסים לכיס שלו. הוא עכשיו קיבל לבנות בית, והוא קיבל לבנות אותו ב-ICF, ב-GSB, כן. לא משנה, והוא יגיד לך, תשמע, החומר עולל יותר פה, אני רוצה את החומר הזה שיישאר בכיס שלי, אני לא רוצה להתחלק איתו עם הלקוח, אבל אני נתקל יותר ויותר בקבלנים שבאים ללקוח ואומרים לו, תבנה ב-GSB או בבלוקים, אני אעשה לך את זה באותו מחיר. ובעצם מה שהוא אומר, אני כבר מבין שזה יותר פשוט לבנות ב-GSB, זה יותר מהיר, זה לוקח לי פחות חומר עזר וכולי, ואני מגלגל את זה. לכן... זה גם חלק מהתהליך שאנחנו עוברים.
1: אוקיי. אני מוסיף עוד שאלה ממני, כי זו לא שאלה, זה בעצם בעיה. כן. קבלנים, תחרות. מה קורה היום בשיטת icf אני, עם הניסיון שלי, ויש לי המון ניסיון, אני גם רואה את כל הארץ, אין הרבה קבלנים. יש כמה שמות שמתרוצצים ככה מבית לבית, אבל אין באמת תחרות אמיתית כמו במניעה הקומנציונלית.
0: לאן הולכים, כאילו? קודם כל, קודם כל, בוודאי שאין את אותה תחרות שקיימת בעולם הבלוקים. תרים דגל, תגיד שאתה בונה בית עכשיו בעמק המעיינות, כן, קוצים, בבלוקים, כן. אז תצטרך uh, 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 מש, משטרה כמו. לפיזור <laughs> הפגנות. <laughs> אבל באופן כללי, יש היום, אנחנו הכשרנו הרבה מאוד קבוצות. Uh, בשנה האחרונה לבד נבנו מאות בתים בהרחבות בקיבוצים, בהרחבה כזאת, לפעמים עובדים בהרחבה אחת, חמש קבוצות קבלניות שונות. שפכנו לתוך השוק הרבה קבוצות, חלקם מאוד מאוד טובות. אגב, בין הקבלנים היותר טובים, דווקא אלה שבאים מהר חברון, ויש שהם באים מעולם בניית האבן, וה-ICF הוא סוג של משהו שהוא מתחבר להם לצורה שהם רגילים לעבוד. זה, זה מאוד מעניין לראות את זה כ- כתהליך. אז, אז, אז,
1: אז אתה רואה, ש, אתה רואה גם נכונות יותר של קבלנים ל... ל-, ל- ללמוד את השיטה, להיכנס לזה. גם
0: בעניין הזה אני מוכן לשלוח לך סרט, תראה קבלן שבנה עכשיו בעין הנציב, והוא מדבר ואומר כמה שנוח לו וכמה קל לו וכמה טוב לו וכולי, עוד פעם, זה תהליך.
1: אה, אוקיי, תראו, יש לנו הרבה שאלות שקיבלנו מהקהילה, אני רוצה להתמקד בשתיים האחרונות. אה, אתה יודע מה, בוא נסיים את זה עכשיו, אנחנו כבר שעה בראיון, לדעתי אנשים כבר סיימו את הפקקים. כן, אבל... מה החלום שלך, מה החזון שלך בחמש שנים קדימה? איך אתה רואה את זה? ובכלל?
0: זו שאלה יפה. אני מתעסק בתחום הזה כבר כמה שנים טובות. לקחתי בנושא הזה סיכונים אישיים, ויצאתי לדרך שהצריכה הרבה סוג של אומץ. לגמרי. <אח> ואני רואה את הדבר הזה קורם עור וגידים, ויש פירות, ובונים ככה בארץ, והחלום שלי באמת, שיותר ויותר אנשים יגורו בבתים שנעים לגור בהם. אני חושב שזה דבר משנה מציאות. כשאני בא לרמת הגולן, ורואה אנשים שיושבים בתוך קופסת קרח, בית שהוא ממש כמו, כמו קופסת קור, אני אומר להם, תשמעו... כמה נשאר לכם עוד לחיות? בואו, תסדרו את הבית הזה, תספרו אותו במערכת בידוד, שיהיה לכם נעים לגור. אז, והם עושים את זה, ואני בא אליהם אחר כך, והם מקבלים אותי כאילו, כאילו נחת להם, אני לא יודע, איזשהו... <laughs> בקיצור, החלום שלי זה להביא, להב... בסופו של דבר זה להביא סוג של אהבה לעולם הזה. זה מה שאנחנו רוצים, שלאנשים יהיה יותר
1: נעים. זה לגמרי שליחות, אני מאוד מאמין בזה. אנחנו שנינו פה כדי לעזור באמת לבונים בסוף, 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 לבנות את הבית שלהם כמו שצריך.
0: לגמרי. <אח> 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 בעניין הזה, תומר, אני רוצה לפרגן לך, כי אני חושב שאתה עושה אה, מעשה שהוא מאוד מאוד חשוב. אנשים בצומת, אנשים צעירים, בגיל של שלי, מקבלים החלטות שהם ישפיעו על החיים שלהם. לגמרי. גודל המשכנתאות שהם ייקחו. הצורה של הבית, שהם יבנו סוג הבית, החשיבה על הבית, ואני חושב שאתם עושים עבודת קודש. תודה, נכון, תודה שהזמנתם. תודה רבה. תודה רבה גם לך. תודה לאינן.
1: אתם מוזמנים להירשם כמובן באתר ולהיכנס לקבוצות ולהירשם לפודקאסט, שהולכות להיות המון המון הפתעות בקרוב. ואם שאלתם שאלה ולא ענינו עליה בתוכנית הזאת, אתם מוזמנים גם להתקשר ישירות לאינן, המספר שלו זה 054-732-2630. תזכרו את המספר, הוא יענה לכם בשמחה, באמת, כל שאלה, כל דבר, הלכנו לרשותכם. Ee, זהו, יום חמישי, ee, יורד טוב. גשם בחוץ, 2020. שנה חדשה. שנה חדשה, שבת שלום לכולם.
0: שבת שלום, תודה רבה, תומר, על ההזמנה. תודה.